0: Hallo, wir sind heute beim Podcast und es geht um den Coronavirus. <lacht> ich
2: meine, jeder. Ich meine, wir haben dieses Virus, this Pandemic und, you know, junge people können es it und sie können es zu alten old people. Und das nächste you know. Well, I'm out of there. So Governor Cuomo
1: Die Mitglieder der DFL haben heute auch einstimmig beschlossen, den Spielbetrieb weiter auszusetzen, also auch den 27. Spieltag auszusetzen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das nicht heißt, dass wir Stand heute davon ausgehen, ab dem 3. April wieder zu spielen. Alle Clubs erstellen umgehend Extremszenarien hinter, äh, mit dem Hintergrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und melden diese der DFL. Momentan kann niemand, auch nicht im Profifußball guten Gewissens, behaupten, wann wieder... Spiele im Profifußball, egal ob in nationalen oder internationalen Ligen, stattfinden werden. Es gibt nicht den allergeringsten Zweifel, die Eindämmung der Ausbreitung des Virus hat die absolut oberste Priorität.
2: have it totally under control it's one person coming in from china and we have it under control it's uh, going be just fine
3: die entscheidende frage auf was kann man leichter verzichten auf zucker spiel oder auf dem Weg zur Arbeit. Alle unsere Bemühungen werden aber nur Erfolg haben, wenn wir uns alle, jeder und jede von uns, an die Empfehlung der Ärzte halten. Beachten Sie die Hygienevorschriften. Sie helfen im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu retten. Die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts gehen allerdings davon aus, dass auch wir in Thüringen mit einem deutlichen Anstieg der Infektionen rechnen müssen. Um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, haben wir das öffentliche Leben in Thüringen auf das notwendige Minimum zurückgefahren.
4: In Kassel ist auch kein Kunora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sag mir ganz einfach, ich kriege das
5: mit und ich will das mit.
6: <lacht> und das Robert-Koch-Institut
1: ähm, ist nach wie vor der Auffassung und seine Empfehlung, dass es einen Unterschied macht, ob eine Veranstaltung in einer Halle stattfindet oder draußen. Und das hier ist draußen und daher eine andere Gefährdungslage.
7: Na Glück auf! Ich freue mich heute, den Podcast aufnehmen zu können. In kleiner, aber sehr familiärer Runde. Und wir wollen heute eure Fragen, die ihr uns gestellt habt, die wollen wir heute entsprechend äh, beantworten. Ich denke, es wird so der letzte Podcast zu dem Thema sein, wenn <lacht> wir, wir merken, seht ihr,
1: <lacht> das Husten
7: <lacht> ist eine ganz klassische Erkältung, wichtiger Hinweis. Ähm, wenn wir auch merken, dass euch das so oder dass die viele das so genervt sind äh, von den Themen. Ja, aber letztendlich. Äh, müssen wir auch sagen, dass wir das Thema so schnell nicht loswerden und der ein oder andere versucht mit Halbwahrheiten ähm, das Thema zu begleiten, der andere versucht irgendwelche komischen Produkte zu verkaufen und darüber wollen wir ein bisschen informieren. Da die ganze Familie dabei ist, werden wir natürlich alle Schimpfausdrücke äh, sein lassen, die wir die ziemlich geeignet werden, wenn man so schaut, was der letzten Woche passiert ist. Also ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass ähm, ja, ist er denn Präsident oder Eigentümer der DSG Hoffenheim erklärt hat, er wird den Impfstoff nicht an Amerika verkaufen. Und wenn man dann plötzlich aktuell die Presse liest, dann hat man mitbekommen, dass Amerika gar nicht nachgefragt hat. Aber er wollte das eben äh, unbedingt sagen und wollte dann offensichtlich auch nochmal das Thema Fans aufmachen. Das ist aus meiner Sicht an Widerlichkeit genau so wenig zu überbieten, wie dass der FIFA-Präsident Infantino sagt, nach dem Virus müsste man prüfen, ob der Fußball nicht anders aufgestellt werden kann und viel weniger Fußballspiele es geben soll. Wenn man weiß, dass ähm, Infantino derjenige ist, der die Fußball-Club-WM ins Leben rufen will oder hat, dann ist das an Widersprüchlichkeit kaum zu überbieten den bietet, passt sich unser Verband auch an Thüringen, der sagt, naja, wir machen nichts ohne DFB, das muss eine gleichlautende Entscheidung sein und einen Tag früher veröffentlicht er eine Information der, des DFB, der sagt, wir machen nichts ohne unsere Landesverbände und das äh, ist an Widersprüchen kaum zu überbieten. Ähm, ja, aber all das äh, wollen wir nicht weiter thematisieren. Äh, die Tatsache, dass äh, Raba Leipzig das große, Fußball-Vorzeigeprojekt in den neuen Bundesländern. Wenn man sich vorstellt, dass dort 40.000 Leute an einem Fußballspiel teilnehmen, trotz dessen, dass der Virus da ist, mit solchen wirklich dämlichen Argumenten, dass ja das eine Fußballveranstaltung unter freiem Himmel ist, da ist das natürlich nicht so schlimm. Die Tatsache, dass die offensichtlich, wie die dorthin kommen, interessiert keinen, dass die da mit der Bahn fahren, interessiert offensichtlich keinen. Ja, auf jeden Fall war jemand dabei, der im Nachhinein dann äh, infiziert ist. Das zeigt aus meiner Sicht völlig unverantwortliches Verhalten, sowohl der Stadt Leipzig als auch von diesem Verein. All das soll nicht Thema sein, weil die Gefahr droht, richtig, dass Schimpfwörter genannt werden, die heute im Podcast nichts zu suchen haben. Wir wollen eure Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Welche Fragen kamen denn da so rein?
0: Ich habe gehört, alle 15 Minuten ein Schluck Wasser trinken hilft, um das Virus auszuspülen. Stimmt das denn überhaupt?
7: Das stimmt natürlich nicht. Weil es ist natürlich gut, immer Wasser zu trinken. Also im Prinzip ist das auch so ein. Das kann jeder sagen und jeden empfehlen und er macht nichts falsch, weil wir grundsätzlich viel zu wenig Wasser trinken und deswegen ist Wasser trinken wichtig. Das kann ich zu jeder Arzneimittel dazu sagen, die ich abgebe, das kann ich zu jedem Menschen pauschal sagen, aber ist der Virus erstmal in dem Körper drin, kannst du noch so viel Wasser trinken, wie du willst, dadurch kommt er nicht mehr raus. Andersrum aber natürlich ist es, ist man krank dann ist es immer gut, viel zu trinken. Also tatsächlich auch in einer Virusinfektion. Aber die Aussage, die tatsächlich durch die sozialen Medien geistert, wer alle 15 Minuten einen Schluck Wasser trinkt, ähm, der bekommt den Virus nicht. Die ist falsch. Okay, was gibt es noch für Fragen?
0: Ich habe gehört, Urgen hält das Coronavirus auf. Stimmt das auch? Oder eher gesagt nicht?
7: Also wenn du gurgelst, dann willst du ja, also dann versuchst du ja was von den Oberflächen abzuwaschen, abzugurkeln. Das Problem ist ja, dass der Virus nicht oben drauf sitzt oder wie wir sagen truff sitzt, sondern der ist in den Zellen drin. Und der dringt da ein. Und deswegen kann ein Gurkeln das Nicht-Verhindern, das einzigste, was ein Eindringen eines Virus oder eine Infektion verhindern kann, ist, das weißt du sicherlich auch schon, was hilft, um so ein Virus zu verhindern? Hände waschen. Immer, öfters und lange. Das ist das einzigste, was hilft, also hygienische Maßnahmen. Gurkeln bringt da überhaupt nichts. So, was gibt's denn als nächstes für Gerüchte und Behauptungen?
0: Ich habe noch gehört, das aktuelle Coronavirus ist gar nicht neu, denn es gibt schon lange Desinfektionszeug dagegen. Stimmt das denn?
7: Das stimmt teilweise. Also der Coronavirus ist nicht neu, weil es eine ganze Familie ist von Viren. Und... Ähm also schon 1960 wurden die ersten ähm, identifiziert. Dann, dann gab es 2002 ähm, den SARS-Virus, der eine Pandemie auslöste, wo auch 800 Menschen starben. Und deswegen ist der grundsätzlich ähm, nicht neu. Aber dieser, also genau das aktu der aktuell krassierende Virus, der ist erstes, äh, das erste Mal im November, Dezember identifiziert worden. Und deswegen kann es da auch noch kein Mittel geben. Aber die Familie, die gibt es schon länger. Und tatsächlich gibt es auch die Vermutung, dass aus der Familie etwas passieren wird, was schlimm ist. Auch das gibt es schon länger. Ähm, ändert aber nichts daran, dass es kein Desinfektionsmittel also das ist. Also das, das ist einfach der Überbegriff Coronavirus. Und deswegen kann es da auch Desinfektionsmittel geben, die gegen die Familie entsprechend wirken. Das heißt aber nicht, dass es den schon länger gegeben hat. Das ist Quatsch.
0: Ich habe gehört, Zwiebeln ziehen die Corona-Viren wie eine Art Magneten aus der Lunge. Stimmt das?
7: Also insbesondere aus der Lunge nicht. Also Was dann immer noch wohl behauptet wird, ist aus der Luft. Also richtig ist, dass Zwiebeln gesund sind, dass die antimikrobiell wirken. Deswegen nimmt man ja auch Zwiebelsaft häufig bei. So, genau. Aber ähm, in der Regel passt das ja für die äh, Bakterien. Das hier ähm, ist ja eine Viruserkrankung und es gibt faktisch keinen kein Beleg, dass das äh, wirkt äh, bei einer Viruserkrankung. Ähm, also grundsätzlich. Wenn jemand Zwiebeln schmecken kann, er die essen, aber er, es wird ihm nicht, er wird dann nicht geschützt sein vom Virus. Das wäre eine große Überraschung. Und es gibt auch keine Studien dazu. Grundsätzlich ist aber der Zwiebelkonsum nichts Verkehrtes. Also sagen wir mal so, wäre das jetzt nicht besonders schlimm, wenn jemand zehn Beutel Zwiebeln kauft. Das, äh, halte ich für jetzt nicht so dramatisch wie bei den anderen Sachen, wo ein Geld aus der Tasche gezogen werden soll, aber das wird nicht funktionieren. Die, das wird die Sorgen nicht beseitigen.
0: Ich habe noch gehört, die Jungen brauchen sich keine Sorgen machen, daher müssten nur die Gen Generation 65 plus Isoliert werden, und nicht alle. Stimmt das?
7: Also, das, das ist jemand, das hat mir auch jemand direkt nach dem letzten Podcast gesagt. Das wäre doch eine einfache Lösung zu sagen, wir tun nur die Risikogruppe isolieren. Und ähm, alle anderen können weiterleben wie bisher. Da gibt es ziemlich klare Modelle, ähm, dass das an der Dramatik der Situation nichts ändern würde, sondern die wirken genauso. Und darfst halt nicht vergessen, dass also völlig klar ist, dass Menschen unter 50 Jahren, also dass die in ähm, dass die, die, die Letalitätsrate da deutlich kleiner ist, ne? also dass da deutlich mehr weniger Menschen versterben und dass bei allen Menschen, die über 80 sind, ein sehr, sehr hoher Anteil ist an Menschen, die versterben. Das hat auch was mit der Situation zu tun, so ehrlich müssen wir auch sein, dass in Italien und Frankreich, die auch deswegen verstorben sind, weil kein Gerät frei war und weil dann Ärzte sagen mussten, wen beatmen wir, bei wem sind die größten Chancen. Das ist eine ziemlich heftige Geschichte, wenn man sich das überlegt, das heißt ja nicht, dass der 80-Jährige nicht vielleicht sogar bessere Chancen gehabt hätte, aber rein vom Zahlenmaterial hat er halt schlechtere Chancen gehabt, deswegen haben wir dort einen sehr hohen Anteil, das hat eben auch was mit der Situation in Italien und Frankreich zu tun, wenn man sich das eben nochmal vor Augen führt habe ich überhaupt kein Verständnis. Nicht den Hauch eines Verständnisses für die ganzen Leute, die in den sozialen Medien äh, äh, posten, was das alles soll, was soll zur Normalität. Da sind immer Eigeninteressen dahinter. Die Eigeninteressen ist einfach, ich will mein ganz normales Leben leben. Es interessiert mich doch nicht, ob da jemand stirbt links und rechts. Also egoistische Interessen. Vielleicht auch wirtschaftliche Ängste, die kann ich alles nachvollziehen. Aber ähm, dass die Jungen keine Sorgen sich machen müssen, ist eben auch falsch. Die werden in das, die Geschichten werden in den letzten Tagen etwas über interpretiert und etwas über viel berichtet. Aber ich finde, das ist schon, ähm, also auch mit der Vorerkrankung. Also wird immer gesagt, ja, er war 42, aber hatte Vorerkrankung. Naja, also sagen wir mal, wenn Diabetes eine Vorerkrankung ist, grundsätzlich hast du mit Diabetes eine sehr hohe Lebenserwartung. Also das klingt immer so, naja gut, kann man ja nichts machen. Ähm, also das, da ist jemand gestorben, der war 42 und hatte mit großer Wahrscheinlichkeit noch 30 Jahre Leben vor sich. Und deswegen kann ich damit überhaupt nicht so richtig anfangen, auch das, den Begriff Vorerkrankung, dann ist es nicht so schlimm. Das, das ist ein bisschen falsch. Also grundsätzlich glaube ich, wir werden demnächst darüber nachdenken oder es wird öffentlich darüber nachgedacht, nur noch einen Teil in die Isolation zu schicken. Das bedeutet aber auch, dass die Zahlen der Infektionen, dass die Anzahl der Verstorbenen deutlich zunehmen wird. Deutlich zunehmen wird. Und das äh, ähm, ist halt in Problem und die Jungen, also ich, wir dürfen auch nicht vergessen, selbst wenn Jungen so eine Infektion überstehen, also so eine Infektion belastet Lunge und Herzkreislauf maximal und es besteht tatsächlich eine nicht ganz kleine Gefahr, dass auch Junge, die diese Krankheit überstanden haben, das dann also überlebt haben, danach mit den Folgen zu kämpfen haben. Und ich finde, das sind alles Fakten, die sagen, so wie es jetzt läuft, ist richtig. Dass das nicht auf Dauer so laufen kann und dass es da schon Überlegungen gibt, das anders zu machen, ist mir auch klar. Aber die ein, also so wie es jetzt läuft, ist die einzigste Chance, ähm, dass wir denjenigen, denen man helfen kann, die Hilfe auch, also dass die denen auch zuteil wird. Denn die Situation, wie wir sie aktuell in Spanien haben, wo Pflegeheime aufgegeben wurden, Situation, die wir jetzt in Frankreich haben, dass Leute im Prinzip sagen, oder das Selekt, dass Ärzte selektieren müssen. Und die Situation, wie wir sie in Italien haben, dass ein 72-jähriger Priester sagt, gibt mein Beatungsgerät in Jüngeren und tatsächlich verstört. Die haben wir aktuell in Deutschland nicht. Und da kann nicht alles falsch gelaufen sein. Und ähm, wirklich, was mich tierisch ankotzt. Und was mir noch nie so deutlich aufgefallen ist, ist diese Verteilung von fehlerhaften Informationen, wo man sofort erkennt, dass die fehlerhaft ist und dass es da auch teilweise Propagandamaterial gibt. Und dieser Egoismus unter den Leuten, die sagen, ich muss jetzt unbedingt mal äh, draußen alle Normalität haben, etc. Denn sie sagen mit diesem Egoismus, es ist mir egal, ob die Großmutter des anderen, die Mutter des anderen oder die Frau des anderen oder der Mann, sind ja vor allem äh, 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 Männer, die da äh, gefährdet sind. Ähm, das ist mir egal, wenn derjenige stirbt. Und das muss man den Leuten immer wieder sagen und das muss man sich für die Zeit danach auch sagen. Auf diejenigen, die diese Situation mit einfachen Antworten beantworten, auf die brauchst du nicht zu setzen. Die sind nicht fähig, komplexe Sachverhalte äh, komplex äh, zu kennen und zu bearbeiten. Denn es gibt keine einfache Antwort. Also ich glaube, dass sich keiner einfach gemacht hat, Schulen zu schließen, Kindergärten zu schließen und dass es keiner einfach gemacht hat, Restaurants zu schließen. Aber es gab keine oder es gibt keine andere Möglichkeit. Will man nicht, dass der Zufall oder Ärzte über Leben und Tod ähm, ähm, entscheiden. Also nicht das Schicksal, sondern das, das Prinzip Abhängig ist vom Beratungsgerät. Deswegen, ich kann das ähm, nur warnen. Wir sind jung, wir sind fit, uns passiert uns nichts. Das hatte ich das letzte Mal auch schon gesagt. Es gibt immer wieder auch äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die nicht erkannt sind, auch bei Fußballern. Und also, also wer Corona-Partys im Sinne von Partys, dass man sich gegenseitig ansteckt, also der hat, äh, der ist einfach völlig wahnsinnig. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Und egoistisch. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob unsere Gesellschaft nicht die Leute dazu erzieht. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das können wir hier nicht im Podcast bereuen.
8: Ich habe gehört, das Coronavirus soll eine Gesundheitskrise vertuschen, die durch die Einführung von 5G in Wuhan verursacht wurde.
7: Genau. Also, ist natürlich klar, der Chinese ist es. Das ist ja grundsätzlich, der ist an allem äh, schuld. Ähm. Das passt aber nicht ganz äh, zusammen, weil das ja am 1. November entsprechend, ähm, also da hat es wohl die, hat das angefangen und ich meine, die, die Auswirkung des Mobilfunks ist erforscht. Dass du halt nicht direkt unter so einem Strahlending leben solltest, ist auch klar. Ähm, wie das zusammenhängen soll mit einem Virus, der entstanden ist, das erschließt sich mir nicht. Und es passt auch irgendwie vorne und hinten nicht. Gibt es auch keinerlei Belege, klar kann ich mir das alles irgendwie ergründen, wenn ich irgendwie andere als schuldig bezeichnen will, ist aber einfach völliger äh, Schwachsinn, gibt es keine Belege.
8: Ich habe gehört, Chlordioxid zu trinken hilft gegen das Coronavirus.
7: Genau, also das sind so die Stufen einer typischen äh, Krise. Also das ist ja auch, das erleben wir auch bei Tumorpatienten, ähm, die ja eben auch sich an alles klammern, was es irgendwie gibt. Und das fängt eben jetzt auch an und auch extrem, äh, insbesondere bei Online-Portalen, da wird das beworben, das beworben. Ähm, ich habe heute auch irgendwas gelesen, dass Rotalgen gegen diesen äh, helfen sollen. Ähm, Chlordioxid wird als Bleichmittel zur äh, Desinfektion äh, verwendet ähm, also wenn man das so nimmt dann wirkt das ätzend und ähm, also so richtig gut wird es einem danach nicht gehen und ich kann da äh, extra, äh, echt nur warnen und da haben auch mehrere Behörden davor schon gewarnt ähm, das läuft ja äh, wird als MMS äh, im Internet verkauft also, ich halte Chlordioxid für alles andere als gesundheitsförderlich, sondern eher schädlich und das, also, wenn man sich selbst schaden will, jemand anderes das Portemonnaie aufbessern will, dann kann man das nehmen, aber mit dem Coronavirus hat man da nichts sich wieder geholfen. Also, das bringt nichts.
0: Ich habe gehört, Vitamine, Vitamin C könne. In, in hoher Dosierung Vieren abtöten.
7: Genau, also das ist das Nächste. Also neben solchen Sachen wird jetzt Vitamine überall beworben, die man einnehmen soll, Nahrungsergänzungsmittel ist ja eh so ein großes Thema. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also Vitamin C ist grundsätzlich gut fürs Immunsystem, wenn man erkältet ist und so weiter Das Vitamin C immer aber warum man extrem hohe Dosen einnehmen soll, erschließt sich irgendwie nicht. Keine Studie, nichts, belegt das. Ähm, wer sich ausgewogen ernährt, wer eben am Tag den einen Apfel oder die Orange isst, der macht alles richtig. Und ähm, ich wüsste nicht, wie Vitamin C Viren abtöten soll, also was da für ein Mechanismus funktionieren soll. Das, also ich halte das einfach für Geldschneiderei. Grundsätzlich ist es immer gut in Apfel zu essen, Orange zu essen. Warum ich das jetzt äh, gepresstes Vitamin C einnehmen soll in hohen Dosen, das erschließt sich mir nicht, außer dass derjenige, der mir das verkauft, ein bisschen mehr Geld verdient, mit meiner Hoffnung.
8: In Deutschland ist die Anzahl der Verstorbenen doch noch moderat im Vergleich zu anderen Ländern. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, scheinen daher doch recht übertrieben.
7: Also das, also warum das so moderat ist, das, also wir, das muss man immer wieder sagen. Wir stehen am, also gestern habe ich gelesen, Phase 2 von vier Phasen. Ne? Wir stehen am Anfang dessen, was da passiert. Das muss jedem klar sein. Ne? Ganz am Anfang. Wir stehen nicht in der Mitte, wir stehen auch nicht in der Hochphase. Die Hochphase, also jeder, der Sommerurlaub plant, das ist umsonst. Also die Hochphase dieses Virus werden wir im Juni bis August hier haben. Und wir müssen nur jetzt zeitig anfangen, dass wir solche Bilder wie wir in Italien hatten, in denen äh, Militärfahrzeuge sehr getransportieren müssen. Wenn man die verhindern will, dann muss man jetzt das machen, was jetzt gemacht worden ist. Und ähm, wir haben relativ viel getestet und früh und haben auch früh angefangen zu isolieren. Es wäre noch ein bisschen, wir wären, hätten noch ein bisschen eine bessere Situation, wenn es die Probleme in Ischgl nicht gegeben hätte. Ja, und letztendlich das Versagen, das bewusste Versagen. Also ich habe das letzte Mal den österreichischen Kanzler und den Sportminister gelobt. Ähm, jetzt ist mir ja schon klar, warum sie so deutliche Worte gefunden haben, während, während sie, weil sie einfach zwei Wochen vorher diese Worte nicht gefunden haben. Ähm, und dort in, in Ischgl ähm, ja bewusst bewusst ähm, verhindert wurde, dass das äh, Virus eingegrenzt wird, um die, das Übernachtungsgeschäft nicht schaden zu lassen. Und dann hat man ja die alle losgeschickt, ganz eilig, als man es gemerkt hat, und äh, die nicht isoliert, sondern einfach raus, raus aus Ichkel und dann fing das überall irgendwo an zu brennen. Also, wir haben die Situation dass wir am Anfang stehen, wir, es wird relativ viel getestet, ne? angeblich ich mal gelesen, 160.000 pro Woche Tests, und äh, wir haben im Moment ähm, eine relativ gute Anzahl von Intensivbetten. Das sind wohl bei uns 800 pro 100.000 Einwohner. In Italien wären es wohl nur 318. Das heißt, äh, wir, wir sind insgesamt ganz gut aufgestellt. Ändert nichts dran, dass solche Sachen wie Schutzausrüstung, also da gibt es halt, also, da hat niemand je sich vorstellen können, dass diese Centware mal alle ist. Also ich habe mir auch im Leben nicht vorstellen können, dass ich dreimal in den Supermarkt gehe, nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe, rund um diese Krise. Und weil im Prinzip die Leute Angst hatten, dass sie kein Papier fürs Scheißen mehr haben, dass ich, wenn ich von der Arbeit bekomme, kein Toilettenpapier mehr bekomme. Das habe ich mir nicht vorstellen können in meinem Leben. Ja, und genauso passiert es jetzt mit der Schutzausrüstung. Die wird überall gebraucht. Mittlerweile stellen ja auch viele um. Aber natürlich, während die Maske früher mal Cent gekostet hat, kostet die jetzt Eurobeträge. Das ist halt un unglaublich und genauso Das nächste ist Desinfektionsmittel, Pipapo. Du hast halt einen sehr hohen Bedarf und du hast nichts vorrätig. Und ähm, ich halte es grundsätzlich übrigens auch für völlig verkehrt, dass wir jetzt im Einzelhandel mit Desinfektionsmittel rumsprühen und die Einkaufswegen desinfizieren. Es würde völlig reichen, wenn wir die, die abwischen. Wir brauchen Desinfektionsmittel in den Pflegeheimen. Also das haben wir jetzt in Thüringen in einer Situation. Und Bilder aus Spanien. Ich sage jetzt schon voraus, dass wenn wir die Pflegeheime nicht unter Kontrolle bekommen, wir dort absolute Skandale erleben werden. Denn wenn du dort, ich sag, das gibt ja den einen Fall, wenn dort eine Krankenschwester infiziert ist, ist das ein Massengrab. Und deswegen brauchen wir dort auf jeden Fall die Desinfektionsmittel und wir brauchen sie nicht aus meiner Sicht, um in der Gegend rumzusprühen und auch nicht. Also deswegen halt den Erlass des Thüringer Ministeriums für falsch. Wir brauchen sie auch nicht im Supermarkt. Da würde ich die 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 Wagen regelmäßig mit Fit äh, äh, vorne, also den Griff äh, abwischen. Das würde völlig reichen, anstatt da überall das Desinfektionsmittel, was Lebens als in Pflegeheim lebensnotwendig ist. Und die haben alle nichts mehr. Kein Arzt, niemand hat mehr was. Ähm, das läuft alles jetzt an. Es gibt die Möglichkeit, dort auch eine ganze Menge zu produzieren, das sind auch viele Schnapsbrennereien, die einen Alkohol zur Verfügung stellen, das ist, läuft echt super, aber das ist halt so eine große Menge, die gebraucht wird, weil weil dieses Schwachs weil dieser Schwachsinn-Desinfektionsmittel zu Hause äh, teilweise rumsteht und ähm, dort, wo sie nicht gebraucht werden, also Tumorpatienten und so, denen steht nichts zur Verfügung, ja, also das ist halt so eine... Schwierigkeit. Also deswegen, wir stehen in Deutschland noch völlig am Anfang. Wir können froh sein, dass sich das so entwickelt. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob diese äh, Isolation, wie die Zahlen, die Entwicklung da ist. Da müssen wir noch zwei, drei Tage warten, bis man das sieht. Aber die Entscheidung ist grundsätzlich richtig. Äh, wir müssen uns dann halt mal äh, noch Gedanken machen, wie wir grundsätzlich jetzt äh, weiterverfahren. Und das ist eigentlich so die spannendere Geschichte. Also was passiert eigentlich jetzt ähm, ähm, Ja, danach? Aber das können wir ja ganz zum Schluss nochmal machen.
0: Auf, hier ist die Nicole. Ja, die Situation gerade ist anstrengend, da die Kinder ja zu Hause sind, nicht in die Schule dürfen. Wir müssen aber Aufgaben erfüllen von den Lehrern, die die Lehrer aufgegeben haben. Und und zu Hause macht man halt das, was anfällt an Hausarbeiten. Und ich grüße alle Fans, die Spieler und wünsche halt noch eine angenehme Zeit und bleibt alles schön gesund.
9: Glück auf. Hier meldet sich euer Raui Wie wir alle mitbekommen haben, ruht derzeit der Ball am Steg und in allen anderen Stadien. Nach einem kleinen Eingriff am Fuß starte ich jetzt ins individuelle Lauftraining, um mich in der fußballfreien Zeit zumindest fit zu halten. Trotzdem rückt Fußball in der aktuellen Lage in den Hintergrund und es ist mir wichtig, vor allem denjenigen zu danken, die unser Gesundheitssystem so fleißig am Laufen halten. Liebe BSG-Unterstützer und Sympathisanten, ich wünsche euch viel Kraft und Gesundheit, sodass wir uns alle gesund und munter am Steg wiedersehen.
10: Glück auf, liebe BSG-Familie, hier ist Maurice. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid alle gesund. Die derzeitige Lage bzw. die aktuelle Situation gedenke ich an keinen von uns spurlos vorbei. Ich hoffe auch, dass die mehr oder weniger starken Einschränkungen im Alltag euch nicht zu sehr herunterziehen, sondern dass ihr das ein oder andere Positive auch daraus schöpfen könnt. Wir Spieler halten uns derzeit mit regelmäßigen Läufen und Krafteinheiten fit und hoffen natürlich alle, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Doch dass wir das erreichen können, müssen wir uns jetzt wirklich solidarisch zeigen und einfach zu Hause bleiben. Und wenn wir das alle machen, dann denke ich auch, dass wir uns in naher Zukunft alle wieder am Steg wiedersehen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, Glück auf!
6: Hier ist euer Weiser. Aufgrund der aktuellen Situation ist alles sehr angespannt und auch schwierig. Und es ist nicht nur im sportlichen, sondern auch im privaten und beruflichen Bereich eine Ausnahmesituation doch sehr, sehr ungewohnt ist. Und da kann man sich wirklich nur bei allen bedanken, die jetzt trotzdem noch ihre Arbeit abliefern und naja, die Stellung halten, sage ich mal. Und an den Rest sollte man wirklich appellieren, einfach zu Hause zu bleiben, dass wir bald wieder Fußball sehen und naja bald wieder den Fans Spektakel liefern können. Äh, wir versuchen uns natürlich trotzdem fit zu halten, indem wir laufen gehen oder äh, Homeworkouts machen, will ich es mal nennen, um halt auch den Fokus auf die Rückrunde zu behalten. Und da sei nur noch gesagt, dass wir allen Fans und Begeisterten der BSG alles Gute wünschen und äh, hoffen, dass alle gesund bleiben.
4: Glück auf, hier meldet sich Emmy aus der Isolation. Leider hat uns das Coronavirus fest im Griff, aber damit wir uns alle bald wieder treffen können, müssen wir uns streng an die Anweisungen halten, ist nun mal so. Deshalb darf ich auch von zu Hause aus arbeiten, es ist halt mal was anderes für mich. Trotzdem gehe ich, streng nach Vorschrift natürlich, jeden Tag eine kleine Runde, um mich fit zu halten und um auch mal an die frische Luft zu kommen. Auch wenn wir jetzt viele interessante Sportveranstaltungen verpassen, wie ich zum Beispiel die Playoffs beim Eishockey. Und wahrscheinlich werden wir die BSG in dieser Saison auch nicht mehr spielen sehen. Trotzdem glaube ich fest daran, dass wir die Situation meistern werden und wir uns alle bald hoffentlich gesund wiedersehen. Glück auf und beste Wünsche an die Wismut-Gemeinde. Bleibt gesund! <lacht>
11: Glück auf, hier ist der Julian. Ähm, wie, wie bewerte ich die aktuelle Situation? Das ist eine gute Frage. Also privat und beruflich hat es zurzeit noch keine Einschränkungen auf mich. Ich kann alles weiterhin machen, was ich sonst auch mache. Dahingehend geht das noch. Äh, dass zurzeit kein Fußballspiel stattfindet, das ist schon echt nervig. Ähm, Dadurch, dass ich ja selber noch Fußball spiele, ist es noch nerviger, weil da weiß man in dem einen oder anderen Moment teilweise gar nicht, was man so machen soll. Aber naja, so ist das nun mal. Damit muss man halt klarkommen. Ja, perspektivisch gesehen hoffe ich einfach, dass, dass es wieder besser wird, dass wir wieder Fußball spielen können, zum Fußball gehen können und halt auch die ganze Allgemeinsituation einfach besser wird, dass wieder die Kinos und, und so weiter, alles wieder aufmacht. Ja, wie hätte ich mich fit? Solange ich noch draußen Sport machen darf an der frischen Luft, mache ich das. Ich gehe dreimal die Woche joggen. Ja, und auf Arbeit passiert halt auch nicht so viel. Wir arbeiten ganz normal weiter. Und ansonsten wünsche ich noch ähm, der ganzen BSG-Familie alles Gute. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund.
2: Hallo Danny, hallo liebe Wismut-Gemeinde, hier ist Uwe Gatzemann, ich bin der Webmaster der Internetseite der BSG Wismut-Gera. Zunächst erstmal Dankeschön für die Einladung zu dem Podcast. Aktuell ist bei mir die Situation, dass ich mit dem Fehlen des Fußballs eigentlich ganz gut nachkomme. Ich bin ja selber noch aktiver Schiedsrichter. Und seit August aber verletzungsbedingt nicht im Einsatz. Deswegen fehlt mir das zwingend nicht unbedingt. Das Einzige, was man halt merkt und was spürbar ist, dass meine ehrenamtliche Arbeit an der Internetseite natürlich im Moment äh, nicht so dramatisch ist, wie es sonst immer am Arbeitsaufwand her äh, zu tun ist. Ähm Privat gab es schon oder gibt es halt Einschränkungen. Meine Urlaubsreise ins Ausland ist natürlich abgesagt worden. Jetzt für April, die findet leider nicht statt. Und dann merkt man natürlich die ganzen Einschränkungen im normalen Alltagsleben schon deutlich. Ja und ganz besonders jetzt, wo das Wetter auch äh, insgesamt dann etwas schöner zu werden scheint. Beruflich bin ich auch ja bei der Rentenversicherung beschäftigt. Äh, auch bei uns äh, merkt man von Tag zu Tag, dass die Situation immer angespannter wird. Im Moment haben wir das Glück, dass noch kein Verdachtsfall vorliegt, sodass wir also alle noch arbeiten können und auch müssen. Wir gehören ja zu dem sogenannten unabdingbaren Personenkreis. Nicht auszumalen wäre, wenn in den nächsten Tagen oder Wochen tatsächlich mal ein Verdachtsfall bei uns auftritt, dann werden hier sicherlich auch gravierende und einschneidendere Maßnahmen stattfinden. Im Homeoffice bin ich diesbezüglich nicht aktiv. Ich behalte meine Arbeit gern da, wo sie jetzt schon ist und nehme sie nicht gern mit nach Hause. Ich hoffe natürlich, dass sich die Situation in den nächsten Wochen entspannt, dass die Leute alle auch den Empfehlungen, die ja nun mehrfach am Tag zu hören und auch zu sehen sind, sich einfach daran halten, so sodass irgendwann die Situation sich in den nächsten Wochen etwas mehr entspannt. Ob noch mal Fußball gespielt wird dieses Jahr, äh, glaube ich schon, aber mit Sicherheit nicht in den nächsten vier, fünf Monaten. Das glaube ich, das kann man, denke ich mal, abhaken. Ja, wie halte ich mich fit? Ich versuche, wenn es geht, ein bisschen Fahrrad zu fahren. Ansonsten ist ja aufgrund der jetzt äh, aktuellen Kontaktsperre sind ja die Möglichkeiten doch relativ eingeschränkt. Ich hoffe und wünsche, dass äh, jeder, der die aktuellen Nachrichten liest, versucht sich an die Empfehlungen zu halten. Nur so kann tatsächlich noch Gravierendes, noch Schlimmeres verhindert werden. Und äh, ich wünsche natürlich allen, insbesondere die, die auch der BSG gut gesonnen sind, vor allem Gesundheit, äh, bleibt zu Hause und kümmert euch um eure Liebsten und entschleunigt auch mal ein bisschen euer Leben. Zu so schlecht ist das manchmal gar nicht. Danke.
5: Glück auf! Meine lieben Freunde, hier ist Krolli aus Krem. Ähm, eigentlich berichte ich immer sehr positiv und immer sehr erfreulich, aber gerade betrifft uns ja eine Pandemie. Ich würde nicht Epidemie nennen, ich nenne eine Pandemie. Ähm, und sage euch: Ja, jetzt sind wir alle das Leitthema. Wie auch immer betroffen. Und ähm, das Wichtigste, was uns, na, also, sag mal, das Zweitwichtigste, was uns immer fehlt, ist immer der Fußball. Was uns echt fehlt. Was uns ein fehlt. Ähm, das trifft schon echt sehr. Ich meine, ich möchte auch gerne wieder mit einem Bier und einem Bratwurst meinen FCK zujubeln ist leider jetzt gerade nicht möglich. Ich denke mal, jeder hat so seine eigene Meinung dazu, wie er damit umgeht, mit Situationen, mit dem ganzen Umgang, wie man das so alles so meistern will. Im Berufsleben, im Privatleben, im, im öffentlichen Leben ist sehr schwer für alle natürlich. Aber ich denke wirklich, wenn man mal so, so denkt, wir wollen immer alle zusammenhalten und hier und da und hast du gesehen und so. Ich denke, das können wir auch. Und ich denke, das werden wir auch diesmal. Und ähm, für mich persönlich, ihr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für mich mehr Panik hier mache als alle andere. Aber nichtsdestotrotz muss man auch das so ein bisschen respektieren. Und ähm, ja und wir werden auch das überstehen und wir werden auch irgendwann wieder zu unserer Normalität zurückkehren und wir werden auch irgendwann wieder auf einem Fußballplatz stehen oder neben einem Fußballplatz und werden unseren Spielern zu jubeln und genau das ist entscheidend und genau daraufhin müssen wir hinausarbeiten und deswegen Wünsche ich einfach nur allen Leuten, habt die Besinnung, bleibt zu Hause, haltet euch an die Regeln, macht es so, wie es gesagt wird. Es ist wirklich in dem Punkt wichtig, in dem Punkt müssen wir auch zusammenhalten, aber ich denke auch wirklich, wenn wir es alle machen und wirklich verinnerlichen, dann schaffen wir das auch und dann ist das ganze Thema innerhalb von je raumer weniger Zeit vorbei. Und dann können wir wieder aller Normalität kommen und können dann wieder endlich unseren, unserer Liebe Folge leisten. Unseren Sport Fußball. In diesem Sinne BSG. Ich wünsche es alle Gute. Bleibt gesund, haltet euch daran und ich schwöre euch bei Gott. Wir sehen uns im Januar 2021. Glück auf, euer Krulli.
8: Es wird ja intensiv geforscht, um ein gutes Medikament gegen den neuen Coronavirus zu finden. Ich habe gehört, Chloroquin ist nach Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump ein starkes Medikament für die Behandlung von Coronavirus-Patienten. In den USA wird es schon bald eingesetzt.
7: Das Problem ist halt, wenn Populisten was erzählen, was tatsächlich teilweise wahr ist und zu was das dann, dann äh, äh, führt. Also Chloroquin und Hydroxychloroquin, die sind, die sind bekannt, die gibt es seit den 50er Jahren. Den setzte gegen Malaria ein. Du kennst, wie der Wirkmechanismen ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, über alles, was wir hier reden, es gibt im Moment, und das wird es auch so schnell nicht geben, auf den aktuellen Coronavirus zugeschnittenes Medikament gibt es nicht so. Du nimmst also dann Medikamente, die aus dem Bereich drumherum irgendwie einen ähnlichen Wirkmechanismus haben, die da schon mal bekannt sind und testest das entsprechend. Chloroquin wird immer mal eingesetzt, das Problem ist, aber das hat eben auch Nebenwirkungen. Also das darfst du nicht vergessen. Also das äh, nicht ein Medikament sagt, ich tue jetzt den Virus aus deinem Körper und alles andere lasse ich unangefasst. Und das ist äh, ja, ein bisschen schwierig. So Deswegen hat man Chloroquin, gab es einige, die Hoffnung haben. Mittlerweile ist der überwiegende Teil eigentlich zum Schluss gekommen, dass die die, die Nebenwirkungen ähm, die, die Hoffnung so ein bisschen zunichte machen. Und deswegen wollte man das in die Studien, die jetzt aktuell laufen, gar nicht integrieren. Man hat es jetzt integriert, um es auszuschließen. Um es auszuschließen, aber nicht also um zu sagen, wir haben es berücksichtigt wir gucken es an aber äh, von Anfang an ist man sich eigentlich der Meinung das wird nicht helfen F für Donald Trump ist es offensichtlich das erste, was man ihnen äh, gesagt hat, hat er gesagt, okay, ich, das glaube ich sofort, wir müssen das alle kaufen und hat das halt mehrfach äh, kommuniziert was ist passiert, da haben eben Leute sich dann Chlorophinphosphat äh, genommen, das ist ein äh, Mittel wohl um Aquarien äh, zu reinigen, haben das eingenommen weil der Name halt so gleich klingt und sind dann oder der Mann ist verstorben die Frau ist wohl noch in Behandlung also man muss echt vorsichtig sein ich also ich glaube nicht dass Chloroquid also es wird wohl in Einzelfällen bei intensiven Fällen eingesetzt ähm, mit, mit einem anderen Arzneimittel zusammen man weiß nicht ob die Fälle dann positiv verlaufen sind oder ob die dann ihren Verlauf genommen haben, weil das wird immer sicherlich nur in individuellen und Extremsituationen eingenommen. Also du wirst so ein Medikament nur dann einnehmen, wenn nichts anderes mehr hilft. Klammer auf, weil dir dann die Nebenwirkungen relativ egal sind. Klammer zu. Also Chloroquin wird die Welt nicht gut machen, ist aber eine Hoffnung, aber nicht die stärkste. Faktisch ist passiert eine ganze Menge dort, es wird auch viel geforscht. Da wird schon irgendwie zeitnah irgendwas passieren, aber es wird nicht auf, wir haben in zwei Wochen nicht ein Medikament, was jeder einnehmen kann und danach ist alles gut. Das muss jedem klar sein, das ist ein großer Zeithorizont und es ist ein völlig unverantwortliches Verhandeln eines Präsidenten, eines so großen Landes, wenn er hat das so kommuniziert, weil das führt erstens dazu, dass der Markt leer ist. Wir müssen uns wirklich klar machen, also also es ist unmöglich, aktuell die Medikamente für die ganze Welt zu produzieren. Also wir haben nicht so viele. Erstens haben wir die nicht vor Ort bei uns, weil Pharmalobby ist uns zu teuer. Darf nicht vergessen, jeder der ganzen Leute, die in den sozialen Medien hetzen gegen die Pharmaindustrie und Krankenkassen, Rabattverträge, ganzen Klatterratat. Jeder wollte alles billig. Wir haben, können nicht einfach sagen, stell jetzt für, wie viel sind wir in Deutschland? 80 Millionen. Keine Ahnung. Stell Das gibt geht nicht. Das können wir nirgendwo herstellen. Und deswegen, wenn ein Präsident sowas sagt, ist dann auch automatisch der Markt leer, weil jeder glaubt, er muss so irgendwas sowas hinlegen, der an sowas rankommt. Egal, ob er es braucht. Und das ist ja wieder dieselbe Geschichte, das werden nur ganz wenige gezielt brauchen. Also... Und das, es nutzt überhaupt nichts, dieses Medikament vorher schon einzunehmen. Das ist völlig gefährlich, sondern es wird wenige brauchen und vielleicht ist es für wenige eine Option. Ein Präsident, der so äußert, völlig unverantwortlich, mit we weder Sinn und Verstand, aber offensichtlich, das zeigt ja das ganze Verhalten, wie hat er gesagt, wir haben alles total unter Kontrolle mit dem China-Virus. Nichts hat er und Kontrolle. Nichts hat er und Kontrolle. Genauso. Der Virus äh, wütet genauso in Amerika. Und das siehst du ja auch in Großbritannien. Unfassbar, ja. Also da wollten sie lange das Thema Härtenimmunisierung durchgehen, sagen, okay, ähm, jeder, wenn jeder den Virus gehabt hat, ist ja danach alles gut. Als ihn dann die Zahlen der Verstorbenen um die Decke fliegten und kurz nochmal dran gedacht hat, dass er wieder gewählt werden will, hat er sich für den Umschwenken des Kurses entschieden. Ich glaube, wir werden in, in, in Großbritannien ein ähnlich dramatisches Szenario sehen, wenn man dort sehr spät reagiert hat. Das muss man bei aller Kritik, glaube ich, läuft in Deutschland derzeit sehr viel richtig.
0: Ich habe gehört, Ibuprofen sollten nicht mehr angewendet werden. Stimmt das?
7: Ibuprofen, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon. Das zieht sich jetzt so ein bisschen ähm, durch. Also Ibuprofen ist ein Schmerzmittel schmerzstillend, fiebersenkend, entzündungshemmend und thrompozytenaggregationshemmend. Und da wird halt ein Zusammenhang gesehen äh, zwischen Ibuprofen und schweren äh, Verläufen dieser Erkrankung, ähm, diese Thrombozytenaggregationshemmung. Also man hat halt die Sorge, dass Patienten möglicherweise vermehrt, dass es da zu Blutungen kommt. Das Problem ist nur, es gibt dazu überhaupt keine Studien. Und ähm, die, die Es macht keinen Sinn, wenn Leute das einfach absetzen. Ne? Also das galt auch nur für die Selbstmedikation. Die WHO hat erst eine Warnung ausgesprochen, musste dann wieder revidieren, weil sie erst mal gucken mussten und sagen, es gibt überhaupt keine Studien, wo man das belegen können. Ähm, deswegen kann man nur sagen, wer das einnimmt und Sorge hat, soll mit seinem Arzt Rücksprache halten. Ähm, aber es gibt keine Studie, die das letztendlich belegen kann. Aber zu was führt das wieder? Jetzt will keiner Ibuprofen haben und jetzt sind die Lager leer mit Paracetamol. Und das ist halt der absolute Wahnsinn. Die Leute legen sich das offensichtlich hin. Übrigens Paracetamol auch nicht so ganz unproblematisch, wenn man sich viel hinlegt. Das ist ab einer gewissen Anzahl verschreibungspflichtig. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Also... Also da könnte man so ein paar Theorien draus machen, warum das so ist. Es gibt im Moment keine Belege, wer Ibuprofen nimmt ähm, und hat ein ungutes Gefühl, sollte mit seinem Arzt reden.
8: Ich habe gehört, es gibt den ersten Antikörpertest, den sogenannten ELISA-Test.
7: Genau, also das gibt es jetzt ähm, zunehmend, diese Tests, aber man muss da noch ein bisschen vorsichtig sein, weil die aktuellen auch relativ, also die brauchen erst ein gewisser Antikörper, die sich ähm, gebildet haben, um sich da entsprechend testen zu lassen. Aber insgesamt ist da ein bisschen Bewegung auf dem Testmarkt und das kann uns halt äh, helfen. Je mehr Tests wir haben, umso insbesondere, da geht es mir aber nicht um, um Oma Erna, wenn die mal ein bisschen schnupft, sondern mir geht es halt vor allem um die Ärzte und Krankenschwestern. Denn dort kann es nicht so sein, wenn dort einer mit äh, infiziert ist, dass wir das ganze Krankenhaus stillstellen, äh, stilllegen oder die Apotheken oder die Arztpraxen. Dann haben wir nämlich bald keine Ärzte, keine Apotheken und keine Krankenhäuser mehr. Sondern im Prinzip muss das im stationären Bereich so sein, die Leute werden früh getestet und brauchen dann relativ schnell eine Auswertung. Und dann entscheidet dieser Test, ob sie eingesetzt werden können oder nicht. Nur wenn wir dort gute Tests haben, dann äh, ist das überhaupt vom Gesundheitswesen her in Bergamo ist eben, sind es zwei Geschichten übrigens. Und das noch mal, will ich noch mal, also über Rapper leipzig muss man echt nicht mehr reden, aber das passt eigentlich ganz gut. Also in Bergamo sind zwei Herde gewesen. Das eine war das Stadion. Es hat dort ein Fußballspiel stattgefunden. Bergamo spielt gerade aktuell eine äh, tolle Saison. Ein Fußballspiel mit vielen Zuschauern gegeben. Dieses Fußballspiel war ganz offensichtlich ein Herd der Ausbreitung. Und das zweite ist es ist das Krankenhaus in Bergamo gewesen. Ja, und das ist halt schon deswegen ist die Argumentation auch dass man sagt man will die Patienten lieber draußen haben als im Krankenhaus umso wichtiger ist dass wir Tests haben um Ärzte Schwestern äh, testen zu können um infizierte Ärzte und äh, Schwestern sofort ähm, isolieren zu können und ähm, das sieht im Moment ganz gut aus
0: ich habe gehört erst erste Impfstoff Impfstoffstudie hat in den USA begonnen.
7: Genau, also das die einzige Lösung, die, also das muss jeden auch klar. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten klar ist. Manche habe ich so das Gefühl, die denken Ostern ist vorbei und der Virus ist weg. Das kann nicht gehen. Also der Virus bleibt. Der bleibt mindestens noch zwei Jahre. Und die einzige Möglichkeit ist, den schneller zu verdrängen, dass wir eine Impfung finden. Und dort ist der Vorteil, dass es übrigens diese Familie gibt, diese Coronavirus-Familie und dass wir im Prinzip ähm, ähm, den MERS-Virus hatten. Du hast im Prinzip so eine Art Komponenten, die schon fertig sind. Ja, weil die Struktur halt so grob bekannt ist, der konnte ja jetzt auch isoliert werden. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff zeitnah entwickelt werden kann. Relativ groß zeitnah bedeutet aber auch, wenn man eben ehrlich ist, nicht vor Januar 2021. Ja? Also wir werden nicht nach Ostern den Impfstoff haben. Und deswegen finde ich es unverantwortlich, unverantwortlich, wenn äh, äh, ob so ein, so ein, so ein Mist da erzählt. Ähm, ich freue mich, wenn seine Firma, bei der er meines Erachtens ja Eigentümer ist, also ist er ja kein Arzt, der da mithilft, sondern der im Prinzip dort irgendwie finanzieller Beteiligter ist. Ich freue mich, wenn er sich da äh, engagiert. Aber ich kann mir kein System vorstellen, dass wir nach dem Sommer schon einen Impfstoff haben, weil auch dort musst du ja die ganzen Studien ähm, durchgehen. Es gibt da wahrscheinlich ein paar Abkürzungen, die wird man auch nehmen. Mit der Gefahr, dass dann eben Schädigungen eintreten und derjenige, der die Schädigung hat, dagegen auch klagen wird. All also das musst du ja berücksichtigen. Aber so laufen jetzt die ersten Studien, das ist halt ein, ein gutes Signal. Aber nochmal, so ehrlich muss man halt sein, das wird uns aktuell nicht helfen. Wir werden hier im Juni bis August die die schlimmste Zeit in dem Zusammenhang in der ersten Welle erleben und äh, darauf müssen wir uns gedanklich vorbereiten. Gut, was waren alle Fragen ne, dazu, die so ankamen? Lass mal noch mal vielleicht einen Ausblick zum Schluss und Noch mal ganz kurz noch mal, ähm, was Fußball aktuell passiert, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Also, der Thüringer Fußballverband, wirklich. Also ich habe es ja auch oft geschrieben. Also, also, ich bin völlig sprachlos, wenn ich das lese. Aber im Fußball passiert so viel Sprachloses. Äh, äh, oder so viel, was einen sprachlos macht, auch im Gera-Fußball. Aber jetzt schreibt doch der TFV. Ähm, jedoch können er, dazu erst Entscheidungen getroffen werden, wenn ein verlässlicher Termin für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs genannt werden kann. Wer will denn? Wer will denn nach Ostern in verlässlichen Terminen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nennen? Wer will denn das machen? Wer soll denn das machen? Das kann doch gar keiner. Also die Situation der Infizierten und der Verstorbenen wird nach Ostern schlimmer sein als heute. Wir können nur hoffen, dass sie nicht so exponentiell gewachsen ist. Es sind aber auf keinen Fall weniger. Und jetzt schreibt der Thüringer Fußballverband, also wir müssen da noch ein bisschen warten und wir müssen eine gemeinsam abgestimmte Lösung mit dem DFB, der DFL. DFL ist die Deutsche Fußballliga, erste, zweite Bundesliga. Profis. Die bekommen Geld. Millionen. Ja, vielleicht auch dritte Liga. Nicht mehr Millionen, aber bekommen viel Geld. Natürlich werden die drüber nachdenken, auch Geisterspiele durchzuführen. Und werden ignorieren, dass der ein, dass es auch Kranke unter ihren Spielern geben kann. Und den offiziellen. Und vielleicht kann die DFL auch mit Geisterspielern im Prinzip das Finanzkonstrukt erhalten oder kann sich so wirtschaftlich retten. Aber das ist doch ein Irrglauben. Der, dem Post SV Gera oder der BSG Wismut Gera zu sagen, wir machen weiter und ihr könnt euch mit Geisterspielen retten, sondern es wäre doch jetzt Aufgabe zu sagen, Leute, eure Existenz ist bedroht. Wir müssen uns mal hinmachen. Was machen wir mit Spielern etc. etc. Und die Vereine müssen auch kreativ sein. Also wenn ich die ganze Geschichte Einkaufsservice, Pipapo, wir haben dort Jugendabteilungen, die können das machen. Da muss man dann schon ein bisschen mal kreativ werden. Fakt ist, ich kann mir kein Szenario vorstellen. Ich nicht. Aber ich kann mir so manches nicht vorstellen, was ich so lese. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie jemand guten Gewissens im Zeitraum Juni, August 2020 Fußball spielen will. In der Zeit, woher sehr, sehr viele Menschen sterben werden. Weil wir haben keinen Impfstoff und der Virus ist nicht weg. Offensichtlich gibt es in der TV-Zentrale in Erfurt Leute, die das völlig egal ist. Ansonsten würden sie offen mit ihren Vereinen, mit ihren Mitgliedern übrigens, von denen sie Geld bekommen, reden und sagen, Leute, wir müssen uns Gedanken machen. Ihr müsst mit euren Spielern ehrlich reden, ihr müsst mit euren Trainern ehrlich reden und ihr müsst mit euren Schiedsrichtern reden. Ansonsten bricht der Sport hier zusammen und ich bin mir auch nicht sicher, ob danach die Leute, die selbst mit ihrer Existenz zu tun haben werden, die Handwerker, Messebau, all diejenigen, die jetzt nichts zu tun haben, ob die danach sagen, es ist eine gute Idee, dass von Steuergeldern Fußballvereine bezahlt werden. Da habe ich große Zweifel. Deswegen sollte man sich jetzt Gedanken machen. Ich, wie gesagt, ich kann mir nicht alles vorstellen, aber ich sehe keine Möglichkeit, dass der äh, Fußball wieder losgeht. Ja, und das ist wirklich abenteuerlich, wenn der DFB sagt, die Zuständigkeit liegt für die Amateur liegt bei den regionalen Landesverbänden, die sollen sich kümmern und die Landesverbände sagen, okay, na, wir müssen uns aber mit dem DFB abstimmen. Also es so ein Hin und Her und so ein unsouveränes Verhalten, das ist absolut andere. Jetzt Mir muss mal echt, mein Verein müsste mir jetzt mal erklären, wo ich Mitgliedsbeitrag bezahle, warum mein Verein Mitgliedsbeitrag am TV aktuell bezahlt. Wüsste ich nicht. Gut, vielleicht noch mal ganz kurz einen Ausblick so mit der ganzen Krankheit und wie das in den Krisenstäben beurteilt wird. Also noch mal, klar ist, der verschwindet nicht, klar ist, die Zahl nimmt zu. Das einzigste Ziel ist es, das kontrolliert, ne? also dass du genug Betten hast, dass du genug Beatmungsgeräte hast, das ist das einzige Ziel dahinter. So und jetzt merkst du ja schon, und das ist ja auch völlig legitim, dass die Anzahl derjenigen, die sagen, na ja, aber die Wirtschaft darf doch nicht am Boden liegen, wir müssen jetzt irgendwie wieder, dass die zunimmt. Und ähm, Du wirst es nicht schaffen also oder du kannst es kaum verantworten, wenn du sagst, du, du lässt die Wirtschaft bis August, also führst du das so weiter, weil dann eben Arbeitsplätze weg sind und du kannst es gegebenenfalls auch nicht wieder aktivieren, aber also du brauchst, also deswegen fängt jetzt an, der Spahn argumentiert ja so mit Handydaten, also hm? Das ist in Südkorea passiert, das heißt, derjenige, der infiziert worden ist, du kannst es genau, mit wem hat der Kontakt gehabt, du liest also sein Handy aus, sein Smartphone. Das ist natürlich ein sehr großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Und das wird auch wieder einen Aufruf verursachen. Aber du musst irgendwo eine Entscheidung treffen. Du musst die Leute, die dieses Virus haben, konsequent nachvollziehen können und das, also diese Isolierung, also derjenigen, wie das jetzt auch in dem Ort passiert ist, hier in Neustadt, das wird ja weitergehen. Aber du musst diejenigen, die infiziert sind und diejenigen, die sie infiziert hatten, weiter kon konsequent isolieren. Nur dann kannst du das so ein bisschen unter Kontrolle bekommen, damit sich das nicht einfach so exponentiell ausbreitet. Und da ist eben das, dieses Handy-Tracking, eine Möglichkeit. Also das, nochmal, das gibt da halt auch keine einfachen Antworten. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich will das, aber ich sehe keine andere Möglichkeit, das wird den Virus unter Kontrolle bekommen, weil er ist nach Ostern nicht weg. Und deswegen versuche, also höre ich so raus, dass das halt jetzt die Überlegungen sind. Du gibst das Leben wieder frei in Teilen und diejenigen, die infiziert sind, müssen im Prinzip, trägst du das Handy und kannst du letztendlich identifizieren, wer und wer hatte Kontakt etc. bekommst dann irgendwie eine Warnung. Also so verstehe ich zumindest alle Interviews, die ihr Gesundheitsminister gegeben hat, wird man dann sehen letztendlich. Nichtsdestotrotz wird es eine schwierige Zeit und ich habe noch nicht das Gefühl, also, dass das allen Beteiligten klar ist, dass wir am Anfang gerade stehen und dass ein Oster nicht das Ende ist sondern wir sind immer noch am Anfang und wir schaffen es im Moment also das Gesundheitssystem also was Arztpraxen angeht und und, und auch Apotheken die sind wirklich an der Grenze der Belastbarkeit aber wir sind noch nicht an der Grenze sind noch lange nicht an der Grenze der Belastbarkeit der Kliniken also was den Intensivbereich angeht und das das ist eine gute Situation und deswegen kann ich all dieses, diesen, diese Kritik nicht nachvollziehen. Das ist im Moment ganz professionelle Arbeit und gute Arbeit, die gemacht wird. Dass die Zahlen beim Robert-Koch-Institut immer mal nicht stimmen, weil die nicht aktualisiert werden, hat auch was mit Übertragungswegen zu tun. Wenn wir immer wieder Steuern sparen wollten, dann gibt es halt im Gesundheitsamt keinen Computer mit Internet, sondern manchmal auch nur ein Faxgerät. Das liegt aber eben auch an uns und nicht immer nur an anderen. So ehrlich müssen wir halt auch sein. Also die Situation ist da regional sehr verschieden. Aber grundsätzlich sind wir auch noch gut. Oder einer guten, nee, nicht einer guten, wie soll ich denn sagen? Also, ist die Situation besser als in anderen Ländern? Das muss man sagen. Okay, das waren alle Fragen, die wir von euch gestellt bekommen haben. Alle beantwortet. Ich weiß, es gibt immer wieder individuelle Sichtweisen, aber nicht auf das Spiel von Raba gegen Tottenheim. Das ist unverantwortlich, was die Stadt Leipzig dort gemacht hat. Das darf man eben auch so sagen und muss man auch benennen. Aber da tut alle den Mantel des Schweigens äh, drüber, weil das halt äh, nicht gefällt, weil das nicht ins passt, es ist unverantwortlich. Punkt. Aus. Glück auf.
10: Glück auf.
0: Glück auf. Glück auf.
4: Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. Diese Situation ist ernst und sie ist offen. Das heißt, es wird nicht nur, aber auch davon abhängen, wie diszipliniert jeder und jede die Regeln befolgt und umsetzt.
9: Der Mannschaft habe ich folgendes gesagt: Ich habe sie eingewiesen auf die auf den ernster Lager. Jetzt ist es etwas anders, jetzt ist es noch härter, nach meiner Ansicht, weil der Gegner ist nicht identifiziert, ist ein unsichtbarer Feind. Das macht die Situation noch anspruchsvoller und noch schwieriger. Aber ich sagte der Mannschaft, wir müssen jetzt gemeinschaftlich handeln. Dann werden wir auch diese Krise bewältigen können, wenn wir Spielregeln beachten. Noch gar nicht bewusst, was uns bevorsteht oder was zurzeit geschehen ist. Und deshalb müssen wir absolut auch bei uns in indirekten Notstand ausrufen. Aber die Arbeit muss weitergehen. Wir werden das gerade nicht tun. Was anderes. Wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben hier wirtschaftliche Fragen zu klären, Sicherung der Arbeitsplätze und haben gesundheitliche Fragen zu klären. Und die Gesundheit geht vor allem, geht vor allem. Deshalb habe ich mich auch gefreut, dass die Bundesregierung hier äh, jetzt alle Maßnahmen einleitet.